0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 184 Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal jo igen give karakterer. Til de 25 selskaber som er tæt på at have aflagt regnskab der mangler en lille smule, men vi kan i hvert fald godt konkludere på det, og det gør vi i dag. Og husk nu på, at det er sådan, at der er lagt et link i beskrivelsen under de steder, hvor du lytter eller ser podcasten. Så kan du selv følge med i de karakterer, som jeg har delt ud, og som jeg jo skal høre i dag, Helge, om du er enig i som den strenge sensor. Ja, som regel er
1: vi enige om det meste, fordi vi får snakket om de samme selskaber, både før og efter de kommer med regnskaber, men jeg vil sige, at du har skrevet i dit indlæg, at det er den let skuffende regnskabssæson, og det er jeg i hvert fald enig i.
0: Vi snakkede jo lidt om det et par, for et par uger siden, heldigvis, og der var vores forventninger vel egentlig, at det skulle blive sådan en okay gennemsnitlig god regnskabssæson, men jeg vil godt tage bordet af med det samme og så sige, jeg synes, der er for mange middelmodige karakterer, jeg har givet. Det er ikke fordi, jeg giver middelmodige karakterer, men der er for mange middelmodige præstationer. Og så synes jeg også, at vi har en situation, hvor investorerne, de har altså været noget hårde ved selskaberne.
1: Ja, det er det år, som vi har forventet med masser af volatilitet, og så har vi, jeg ved ikke, hvor mange gange vi har brugt det her udtryk, gør, at man hopper fra tuge til tuge, så man tager de gevinster, man får. Jeg tror, der er rigtig meget swing trading i år i modsætning til tidligere, og så tror jeg, at nogle af dem generelt, der er langsigtede i aktierne, de ser måske en mulighed for at komme over i obligationer, og dem, der er korte, de har måske taget nogle gevantige ture over i kunstig intelligens.
0: Vi laver nogle nedslag her, mens vi ruller ned, men jeg vil da bare lige starte med det samme og starte med det positive og sige, at jeg har tre i toppen. Jeg har stadigvæk ingen over, ingen ved siden af Novo Nordisk. William Demand leveret en god guidance. De opjusterede tidligt, og nu opjusterer de igen i forbindelse med halvåret, og så er jeg stadigvæk, Helge, imponeret over Pandora. Den, der lever stille, lever godt.
1: Altså, nu har jeg været købmand hele mit liv, og jeg må nok sige, at jeg kan godt lide så med et selskab som Pandora, hvor de simpelthen laver nogle produkter, hvor de har en meget, meget god avance på. Altså, der, der er ikke meget guld og sølv i, i deres ting. Og nu har de lavet noget med, med, med laboratoriefremstillede diamanter, som er så altså, en ny linje indenfor, som kan styrke den i det brand, de har bygget op. Jamen, så kommer de med noget nyt, og det kan jeg godt og det går rigtig godt med det. Og så synes jeg, kan jeg godt lide det her med Kina? Jamen, det gik ikke så godt for nogle år siden. Nu prøver vi igen, og øh, kineserne har taget godt imod det, så det er spændende at se fremadrettet og følge det her selskab. Jeg vil sige, det er en super god ledelse, de har derude. De, de, de er rigtige købmænd.
0: Der er en kæmpe forskel til al den fluktuation, og de channelchecks, og den forvirring, der var yep. i 2015, 16, 17, og så til den virkelighed, vi møder her og nu. Dengang, der var det undtagelsen, hvis man ikke på daglig eller som minimum på ugenlig basis hørte en eller anden historie om Pandora. I dag er det undtagelsen, hvis man på daglig eller ugenlig basis hører om noget fra Pandora.
1: Ja, og jeg vil lige sige, danske investorer Pandora, der, der, jeg synes ikke, de belønner Pandora godt nok, og det er altså ikke nogen købsanbefaling fra min side, men det kan måske også hænge sammen med, at i Danmark er Pandora ikke, så, efter min mening, ikke så stort, stærkt brand, som det kan, måske kan være ude i det store udland. Altså, der, der er blevet slidt på brandet i Danmark, men altså, der er en verden til forskel på verden og Danmark.
0: Så jeg giver... 30 til de tre selskaber jeg giver hver en tier, og jeg placerer nogle nordiske toppen. Lige i underkanten af det nede på syv niveau. Jamen, der leverede Nordea, de leverer et ret stærkt resultat igen. Egenkapitalforandring, som ligger lige underkanten af 18%. Jeg synes jo faktisk, Nordea leverer rigtig, rigtig godt, men investorerne, de er altså meget bange for det her investordilemma. På den ene side, så kan de godt se, at de næste øh, tre år, der vil øh, bankerne, de vil indtjene 35-45% på konsensusniveau af aktiekursen, men de er meget bange for at købe ind på et, et konjunkturforløb. Og i den her scene, så er det nok for første gang i 25 år en ulempe, at man er meget stor i Sverige, som jo er en økonomi, der er meget hårdt. Ja,
1: du kan jo selv tage skylden lidt, måske, med, med hensyn til noget der Kursudvikling, fordi du har været som den første Første var at du er ude at påpege sammenhængen mellem ejendomssituationen i Sverige og øh, nu eksponering over for den. Og det tror jeg, at det er så blevet fuldt op siden af andre analytikere, det tror jeg godt der har en indflydelse på folk. Jamen, vi vil gerne se, hvad der sker. Og der er ikke noget, der tyder på, at det buller et sted i Sverige netop svært imod. Ikke? De har det noget sværere end i, Dan i Danmark.
0: De har jo den her fleksible valutakurs, som jeg også hører samtidig af nogen, der efterspørger i Danmark, eller man i hvert fald efterspørger, at man øh, ser en opskrivning af den danske krone. Der er rigtig mange, der snakker om de her ting. Jeg vil stadigvæk holde fast i, at den der disciplinering, man har stillet øh, politikerne over for siden 82. det er en musketæde, som har tjent Danmark rigtig godt. På de følgende pladser, der har vi Rockwool. Jeg synes, det er en Rockwool midt i noget, der er meget udfordrende klarede det ret godt. Vi fik en opjustering fra Ambu. Ambu leverede en opjustering, så vidt jeg husker, omkring den 10. juli. De kommer jo med de endelige tal. Dem kommer de først med i næste uge. Men det, som investorerne fokuserede på, det var, at opjusteringen var for hellige og den skyldtes, at man kigger på de indre linjer, og bliver lidt mere profitabel snarere, end det er omsætningsudviklet driver. Og det er jo ikke godt, når man handler til nogle skyhøje og tårnhøje nøgletal.
1: Ja, er jo rigtig hårde og, 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 og netop når man som selskab har høje nøgletal, så, skal man, så bliver man nødt til at, 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 at præstere kvartal efter kvartal, for det kommer i, i hvert fald så et år som 23, så, så falder hammeren. Jeg vil lige sige med Rockwool, altså vi har fået tal fra nybyggeriet i både Tyskland og i, i England, og England er en meget stor kunde for Rockwool, og... Det ser ikke godt ud, mm. og det er jo så også det, man kan se, det, det afspejler sig også i deres omsætning, og så må vi se, hvordan det går fremadrettet. Og så hele det der grønne segment, man har måske haft for store forhåbninger om, jo fordi ja, de lavt hængende frugter inden for, for, for den grønne sektor, det er jo, at man isolerer sit hus og, på, og sparer på energien. Ikke? Øh, og det har ikke slået alvorligt igennem jeg har det heller gjort med Vista, Søgersted og alt muligt andet grønt.
0: Uh, nej. nej. Jeg håber, det er stadigvæk lys grønt, men ja, ja. storene i hvert fald på kort sigt, der er de ikke villige til at køre ind på det, at man kan sige, at rokul har ikke været isoleret fra den udvikling. AP Møller Mærsk kom med et regnskab fuldstændig efter min mening som forventet, og der kom også, de løftede faktisk guidance en lille bitte smule, men på dagen, der sendte investorerne aktien ned med 5%, selvom jeg jo synes, at det, at AP Møller Mærsk advarer om et fragtmarked i andet halvår, som ser lidt svagt ud på volumnerne, og hvor man stadigvæk er negativt påvirket af den rateudvikling, der har været, det synes jeg, der er lidt overraskende, at investorerne, de sendte aktien 5% ned på dagen.
1: Ja, det kan jeg også det også godt, det kan jeg godt give dig ret i, det, 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 det undrer mig lidt, og den var vist endda endnu mere nede øh, intradag end mm. 5%, ikke? Øh, det kan jeg godt, men det er de der bemærkende, altså det er igen det der, vi skal tilbage til, investorerne reagerer kraftigt, og, der, og de holder jo øje med, hvad skal der gå fremover, og så siger de, jamen anden halvår bliver udfordrende, og det tænder lige øh, salgsknommen hos mange.
0: Et af de selskaber, som jeg synes øh, har fået kurshammeren på den gode, eller på den ufine måde, det var G.N. Stor Nord. Jeg synes, at hvis man kigger på G.N. Stor Nord de sidste par år, så er vi blevet mindet om, at G.N. Stor Nord, de har altså, når først de får modvind, der er de altså ikke ret gode, øh, og de har været udfordret med alle de ting, som vi har været inde på rigtig mange gange. Men den nedjustering, der kommer, som jo handler om audio, ja. og den der positive præcisering, som handler om hearing. Synes jeg synes alt andet lige, at investorerne har altså været noget harske. Jeg giver en 4, og en 4, det er jo sådan nogenlunde bestået. Det er ikke fremragende, men det er heller ikke katastrofalt. Jeg synes, investorerne, de går lidt hårdt til stålet, når de, er sådan, de sabler aktien ned. Er det sådan et udtryk for er at elastikken den bare er sprunget for nogle af de selskaber, som ikke leverer top dollar?
1: Ja, det er det. Der er jo selskaber, der er mere væltende end andre. så altså, der er nogen, der præsterer godt. Det mand, den hører jeg aldrig om noget om på de sociale aktiemeter men jeg ikke og ikke, og Novo har været det samme nu er der kom rigtig meget gang i debatten men den har også lægget stille selvom de har præsteret godt men G en stor nå og den kan man godt fylde en masse debat i og brokker og gøre ved. Der er, det, det, den er overfølsom over for, for for det der kommer ud og så der reagerer investorerne øh, negativt. Jeg vil sige basisforretningen er herring. Altså, og det kan man se med det og de har jo begge to fremgang, de her to selskaber på det her område, og gør det rigtig godt. Så for mig drejer det sig om, at GRN hjem men det man skal skabe forretning til, at man skal have finansieringen i orden og sådan noget lignende, og så, så, så slipper, hvad nu det hedder, en måske tøjlerne på et tidspunkt, og det hjælper jo også på, hvordan det ser ud, når man aflægger regnskaber.
0: For mig er det lidt underligt, at selve den der idé, som blomstrede hos nogen for et par måneder siden, nemlig med en fusion mellem demant og GN, ikke har fået ny næring. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan se, at det er to selskaber, som ikke er på samme niveau, men det er fordi, at Demant mangler noget, som. Ja, de, kunne godt, ja. De, de har jo også store udfordringer med at få profitabiliteten inden deres communications. Til gengæld, så leverer de simpelthen bare stilsikkert, og de kunne sagtens, tror jeg, håndtere GN, sådan, så man kunne få en meget, meget stærk situation ud af det, og lave den der turnaround inden for communication eller inden for audio.
1: Ja det, ja, det kan jo have noget at gøre med, at man kigger på, på den forretning, man har, og så tænker på, kan vi, snart, kan, kan vi rumme sådan en stor bid? Ja. Det, det er jo det er trods alt meget for dem, hvis de skulle gå ind i begge dele. Ikke? Ja. Altså, man kan jo kigge på, har man i de her tider, der er nu, har man den nødvendige ledelseskapacitet, og kan man få den med ind? Ikke? Ja, nu må ja. vi se.
0: Det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge hverken dement eller genstor eller spekulere i inflation. Jeg er bare lidt forbavset over, at man ikke fokuserer lidt mere på det. Dement sagde jo også, at de ville lige kigge lidt på, om deres netto gældsætning nu var kommet så langt ned, at de kunne lave et aktie tilbagekøb i andet halvår. Og det betyder jo, at de har en finansiel frihed, som gør dem i stand til at reagere på noget, hvis muligheden opstår. Og husk nu stadigvæk på, at holdingselskabet er jo 10% plus aktionær ja, ja. i Stor den grønne omstilling, den kører jo forhåbentlig videre, men jeg skal godt nok love for det til omgang, og investoren, de har fuldstændig tabt, om ikke suten, så er de tabt humøret. Øh, Vestas leverede et regnskab, som var nogenlunde, som forventede, de fastholder forventningerne, men det skyldes nok, at de, har fået lidt, de er blevet lidt mere service i den forstand, ja, service at service kører, fylder, man, ja. service, service kører rigtig godt. Det er stadigvæk svært at tjene penge på møllerne. gang er stadigvæk sådan lidt til den svage side og svarer nogenlunde til det lave niveau i anden kvartal 2022. Øste leverer også nogenlunde som forventet, men investorerne de sender aktiekursen ned, det er jo bare et par måneder siden, Helge, at vi øh, snakkede om og gentog senere, at Ørsted har faktisk opjusteret deres forventninger for det langsigtede afkast af investeret kapital, men investorerne er lidt nervøse, og jeg tror øh, stadigvæk, at det som ligger lidt, det er jo, at investorerne er lidt nervøse for det der, som vi har haft op tidligere, nemlig at når man skal stille havvind op, eller man skal stille nogle af de her øh, aktiviteter op, så skal man betale, øh, sådan, så, man bliver både, så man kan tilfredsstille den grønne finansminister, der både får penge i kassen, øh, og også kan sørge for at medvirke til den grønne omstilling. Men problemet det er sådan lidt ligesom i, for 20-25 år siden, da teleselskaberne de skulle betale mange penge for sådan en UMTS-licens. Ja. Jo flere penge, du skal betale for en licens, jo mindre kan du købe og bruge på netværksudstyr. Jo mindre du kan bruge på netværksudstyr, jo langsommere ruller du dit netværk ud, og det er sådan nogle af de reminiscenser, jeg Jamen,
1: også har. Vi står jo så i en situation, hvor med stigende renter og råvarerne, de, ja, det kan da godt være, at de falder lidt og så videre. men der, der er der, transport er jo også stadig dyr, ikke? Så, det, 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 så når du skal ud i de her store investeringer, så kigger man hele vejen rundt, og det der med de høje licenspriser, det... Ja, og, og, og så afgifterne, der kommer på den strøm, der bliver produceret efterfølgende. Hvis de er for høje, så, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der, der venter med at gå ind i en marked.
0: Novozymes. Novozymes leverede en lille nedpræcisering, men ikke nogen katastrofe efter min mening, men jeg skal love for investorerne, De har fuldstændig tabt tilliden til Novozymes, som er under 300, og aktiekursen står jo bum stille eller kører baglæns, og hvis man kigger på kursuvængene de sidste 3-5 år, så er det jo rigtig, rigtig trist. Hvad skal vi sige om det, her?
1: Ikke andet end, at jeg har jo snakket om Novozymes og Christian Hansen, altså den her fusion her, og flere gange er meget positiv om og i den sammenhæng på sigt, altså fra 25 år og så frem efter, når man begynder at se synergieffekterne af det her. De bevæger sig i et område det her med de her sunde baktusser, som er virkelig, der er en og der er fantastisk stort fokus på det her. Så, øhm, og det er jo ikke kun til mennesker det, men også til, til dyr, ikke inden for f.eks. svin og kyllinger og muligt andet. Det er... Der, de, de er stærke begge to, men især Christian Hansen på, på det her område med det medicinske. Ikke? Så det, jeg forventer mig rigtig, rigtig meget af denne her fusion på det område. Men jeg må nok indrømme, jamen de er kortsigtede investorerne i, i år. Det er de simpelthen ikke. Og de lytter måske, ikke, de lytter måske mere til til at stå i markedet, end mm. det jeg kunne se igennem, at nu gør man efter. Det er så efter min mening, og ikke nogen anbefalinger om at købe hverken Nora eller Christian Hansen, men nu er der to gode virksomheder, der fungerer.
0: Netcompany leverede den øh, faktisk okay på omsætningsvæksten. De skuffer lidt på pro pro profitabiliteten. Jeg synes, at aktien er blevet fuldstændig sablet ned. Og for mig, der er det et vidnesbyrd om, at øh, Netcompany stadigvæk skal lidt tættere på investorerne og forklare, hvordan de periodvis udsving, de er. Og jeg synes jo, at det, man skal holde øje med, det er i hvert fald, jeg holder øje med, det er, at der kom ca. 15% flere FTEs, altså full-time employees øh, i Netcompany, og det plejer at være en god proxy for, hvordan ordreindgangen skal eksekveres efterfølgende kvartal eller halvår. Så jeg tænker... Den her øh, nedsabling af aktiekursen, jamen det er jo et udtryk for, at investorerne stadigvæk ikke føler sig på fem footing, og at de ikke sådan for alvor kan håndtere de her periodevis udsvinger, hvor de ikke er tilstrækkeligt opmærksom på, hvor mange arbejdsdage er der i et kvartal, og hvor meget kan der faktureres, og forskellige andre ting.
1: Du har fuldstændig ret. Det er, og du på, på, på er også noget, der er vigtigt for, at man skal forstå for den her øh, type selskaber som netkompanie er. Det er, blev rigtig, rigtig svært at få dygtige medarbejdere, der kan sidde øverst og designe de her ting og holde kontrol med, med alle de regler. Og, altså, der skal være så meget sikkerhed i dag om de store systemer, Netcompany laver. Og man, der, der kan man ikke gå til Ukraine eller Letland og Litauen eller ud i Asien og finde øh, arbejdskraft der er dygtige nok. Man kan få masser af koder af til at lave priser, men de er rigtig gode folk, der kan lave de her systemer, overskue systemerne, dem er der virkelig refter. Altså, mm -hmm. de slås jo med arme og bener, USA og Vesteuropa og det her, og Kina, om at få fat i de der gode folk, der kan det her. Og det vil også afspejle sig, det har vi jo også set, det vil afspejle sig i de her lønstigninger, der er. Og netcompany kan så lede under, at det skal være svært at få folk, og dem de får, skal de også betale en stor pris for. Hmm. Det er sådan ligesom problematikken der, men så må vi jo satse på, at Danmark er digitalt i føresæde inden for offentlige systemer, og det tror jeg vil smitte af på netcompany de kommende år, i hvert fald England og Tyskland, og oplagte markeder hvor man kan, kan, kan køre løs med det her, men også længere nede i Sydeuropa. Så de har fat i noget, men det, det er ikke helt nemt at navigere i så om marked som de har.
0: De skal stadigvæk skal lære lidt op på deres investor relations efter min bedste overbevisning. Ja,
1: kommunikationen hjælper jo selvfølgelig meget for, ja. i den sammenhæng.
0: Koloplast leverede let skuffende, og forudventer vil stadigvæk, Helge, at Koloplast jo meddelte tidligere i forbindelse med tilkøbet på Island, ja. at de formentlig kommer til at lave en kapitaludvidelse. Og hvis man kigger ud fra investorsynspunkt, så kan man sige, let skuffende, prisfersættelsen stadigvæk lidt til den høje side, samtidig med, at investorerne øh, bliver bedt om at kigge dybt i pottemånen og skyde lidt ekstra penge ind i aktiekapital. Det gør vel, at investorerne de har ikke noget hastværk med at storme ind i ja, Nej,
1: Det har de ikke, men altså ser vi, det går rigtig godt for deres dummi og kontinenser. Det kan man jo sige, at det er også gået godt i Kina, i urologi går også godt. Det fylder jo, tror jeg, de her to områder, tæt på 80 procent af omsætningen ikke? koloplast. Og så har man hud- og sårpleje som har været svagt, forholdsvis svagt. Det er jo også, jeg kan se i nogle af kommentarerne fra, fra selskabet, men det er gået lidt bedre i Kina, og det forventer sig mere af. Men det her, de har på Island, det har jeg en en fornemmelse af, at det er et sindssygt godt køb. så so er et vanskeligt område. Jeg har fulgt det rigtig mange år i øh, andre årsager. Og øh, det her, man kan få så et biologisk blast <laughs> fra fisk, øh, hvor man får så gode resultater og så hurtig ophelning, det synes jeg, det, det kan... Det kan godt gå hen og blive en gamechanger på hud- og sårområdet hos Koleplast. Nu får vi at se, det er ikke nogen anbefaling for min side heller ikke at købe det, på grund af det her, det er jo en mindre del af deres omsætning, men jeg tror, de har set rigtigt ved det her opkøb.
0: Inden vi nu skal ned og uddele desværre to anmærkninger, som man er tvunget til at tage med hjem og vise til sin familie fra ISS og Jyske Bank, så lige et ord om Bavarian Nordic. Bavarian Nordic øh, fastholder sine forventninger til 2023, det er ikke så meget det er ikke så meget det, jeg tænker på. Men det, jeg tænker på, Helge, det er, at Bavaria Nordic har jo foretaget et hamskifte. Så de vil gerne være mindre binære, mindre 01, mindre forskning virker eller forskning virker ikke. Og det tror jeg, at de fleste de godt kan købe ind på. Men det, som de fleste måske ikke køber ind på, det er at når man går fra, virker det her, så er det fuldstændig fantastisk, eller virker det ikke, så er det værdiløst, så sker der også det, man bliver mere forudsigelig. Hvis du bliver mere forudsigelig med rejsevacciner og alle mulige andre ting, så betyder det, også noget for, når analytikerne sidder og kigger på samme parts, hvis det her det virker, så er det 600 værd i aktiekursen. Men hvis du er mere forudsigelig, så er du mere forudsigelig cashflow. Når du er mere forudsigelig cashflow, så har du heller ikke en eller anden upside-mulighed. Når du ikke har en upside-mulighed, så skal det jo prisfastsættes på samme måde som andre vaccineaktier. Og det giver jo langsigtet lavere multiple. Eller hvad?
1: Ja, fuldstændig. Jeg vil sige, at jeg bifælder, at man bliver en kømandsbutik. Det er, jeg tror, jeg har sagt de sidste 10 år med at være noget. Købmandsbutik med masser af gode vacciner, og nu har de så klaret det med tilkøb og sådan noget. Og så må jeg sige, at det der med den der dyre bioteker biotech-sektor, man har kørende i det her selskab, der må man, efter min mening, der må man jo få nogle oplysninger fra firmaet. Hvad vil man med det? Vil man stadig være så ambitiøs, som man har været tidligere? Eller vil man sætte mindre beløb af og sige, jamen vi laver en strategi, hvor vi får nogle partner, der kan gå ind i fase 2 for eksempel, eller det vil hjælpe gevaldigt på økonomien i sådan noget som det der. Man kan gøre det på mange måder, så de kan være forskningsbaseret virksomhed øh, samtidig med, at de har købmandsbutikken. Så multiplerne kan jo blive sådan lidt, lidt, lidt mere spændende, end du får. Det du forestiller dig, det er jo, at man havner nede i, i, i en købmandsbutik, og det er jo. Et, det, det er der ingen investorer, der sådan måske vil være super begejstret for. Og så vil jeg sige, at analytikerne de må jo på en eller anden måde, når man nu får klar besked for inde på et tidspunkt, så må de indrette deres multipler efter eller deres øh, kursmål efter, at man er blevet mere købmandsorienteret forretning.
0: Hvis man tager toppen og bunden ud af en sinuskurs så betyder det jo sådan, at man bevæger sig mere inden for til 2 standardviser for et eller andet. Og sådan er det jo også her. Og det tror jeg, at noget af det, som investorerne i hvert fald skal tænke over, det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge Bavaria Nordic, men bare et perspektiv på noget af det, som efter min mening har været lidt for lidt omtalt. I bunden, der er jeg nødt til at give Jyske Bank en anmærkning med hjem. De lever faktisk et udmærket regnskab, men problemet det er, at efter deres svenske opkøb, altså efter opkøbet af svenske handelsbankens danske aktiviteter, så har de jo åbenbart ikke fundet svensknøglen, så de kunne udlåde noget udbytte og køber. Det er jo sådan set, synes jeg jo, at lidt et problem, hvor investorerne reagerede jo på dagen meget skuffende, og jeg kan ikke tillade mig at synes, det er en forkert reaktion.
1: Du har fuldstændig ret om, er ja, man man forventer jo når bankerne de begynder renterne stiger og det de banker begynder at tjene gode penge jamen, så skal der altså en vis del ud til til investorerne og den så, kom ikke? Og den kom ikke, og det, så, så, så var man løn som fortjent. Jeg vil sige, hvis du skulle give karakterer, så kan du give ind for regnskab, altså ind for uh, ikke Men uh, nu trækker det selvfølgelig ned, fordi vi ser jo fra investorens synspunkt. Ikke? Altså får man det, man forventer?
0: Når man kigger på Jyske Bank, og man kigger på Jyske Bank aktier, og man kigger på konsensusforventninger, så er det stadigvæk forventningen, at Jyske Bank 23, 24, 25 skal indtjene uh, omkring 40 procent af og Det er det klart, at øh, hvis man har den kapitalisering, man skal have, så skal man altså bruge noget financial engineering. Det er noget af det, som jeg har skrevet noget om, om det invester dilemma øh, som investorerne har. Det kan du finde inde på Nordnet-bloggen, øh, om at prisfagsætelsen lav, indtjening er høje, men investorerne er ikke villige til at købe ind på det. ISS. Øh, det sidste regnskab fra Jacob bor Andersen, inden han øh, tager over til Carlsberg, ISS opjusterer forventningerne på omsætningsniveau, men de efterlader en stor plet på guldtæppet med den her franske nedskrivning. Og franske nedskrivning, det er jo fortællingen om, at det er svært at drive forretning i Frankrig, og at ISS inden for nogle af deres aktiviteter, der er de for små i Frankrig. Og det overskygger nok regnskabet en lille smule. Prisfærdsættelsen, den er jo historisk lav. Historisk lav i forhold til ISSs egen historiske prisfærdsættelse, i forhold til konkurrenter og alle mulige Ting. Men på vej ud af døren, der er det ikke nogen god afskedssalut, som direktøren, han efterlader for investorerne.
1: Han går dårligt at være bekendt og give den videre, vel? <laughs> altså, det, det sådan, ikke? Nej, jeg,
0: jeg tror, jeg tror, det i hvert fald er en spekulation værd om, hvorvidt bestyrelsen har bedt Jakob Orbe Andersen om ikke at efterlade en udfordring til den nye direktør, ja. fordi den nye direktør kan ikke starte med at skulle træffe nogle strategiske valg, det så gør, at den nye direktør bliver den nye direktørs håndtryk til investoren, det er en nedskrivning.
1: Ja, det er, det er ganske rigtigt. Jeg vil sige, at Frankrig det er et forfærdeligt svært land at drive virksomhed i.
0: Det er svært at bevæge sig, fordi det der med at hyre og fyre, det er stort set umuligt. Og det skal,
1: har man behov. Man har virkelig den her servicebranche. Man har jo, når man det går godt i turistsæsonen, og vi skal have hotellerne fylde, og vi skal sende rengøringspersonale ud. Ikke? Mm så går det dårligt i Så kan man ikke komme af med sine medarbejdere. Og du kan ikke og sommer, og vinter, og der er så mange problemer dernede i Frankrig, og det hører jeg jo fra mange af kender, som, som driver virksomhedsværd eller i Frankrig. Det er godt nok udfordringen.
0: Når investorerne så er så nervøse, så synes jeg jo egentlig, at det handler meget om mistillid, og det gør det jo, fordi hvis man trækker Frankrig ud af ligningen, øh, så er det faktisk sådan, at ISS de kommende år, burde være en endnu mere profitabel forretning, eksklusiv Frankrig. Frankrig er trukket ned hele tiden. Yes, men, men investorerne, de får ondt i maven og sender aktien ned, og det er jo sådan, at det er jo noget med den tillid, som man skal genopbygge, og investorerne, de frygter formentlig, at der kommer flere af de her, som kommer, om ikke fra, som lyn fra en klar himmel, så i hvert fald kommer som en negativ påmeldelse.
1: Ja, men man kan være vel sige, at jeg synes, at på vej ud af døren, har den tidligere direktør jo købt nogle aktier selv i IS, og det sender jo godt signal i det omfang, at, at det var en pæn størrelse.
0: Jeg tror, hvis man kigger på den afgående direktør, han er jo stadigvæk direktør nu her, så vidt jeg husker, så starter han i Carlsberg den første i 9., og det kan være, jeg tager øh, fejl. Ja, ja, det kan jeg. jeg kommer, men, men han er altså han er meget stålsat i aktiekursen, og hvis der er et sted, hvor insider handler, altså det, at ledelsen de køber aktier, hvis det har en, en, en fortællende effekt, en forventningsstyrende effekt, så bør det være her i ISS, for Jacob Robert Andersen er to omgange efter det her skuffende regnskab øget den aktiebeholdning i ISS, som i forvejen var ret stor. Ja. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 184 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvor vi har givet investorerne et overblik over de karakterer, som vi har sendt med hjem med selskaberne. En lidt skuffende regnskabssæson, tre i toppen, to i bunden. Mange middelmodige karakterer, og hvor jeg synes, at investorerne har været lidt hårdt til at taxere nogle let skuffende regnskaber til nogle store øretæver. Tak fordi du stadigvæk følger med og synes det er interessant at blive investeringsopdateret på det, der sker på de finansielle markeder på lige under kanten af 30 minutter. Vi ses og høres ved i næste uges afsnit 185.